0: Det en podkast fra NRK. Om du savner sommeren, kjæresten eller jula da du var barn. Om du fyller liv med tradisjoner eller ikke syns det er noe særlig å feire. Uansett hvor du befinner deg, vær dag får du møte de jeg har mest lyst til å sammen med fordi de har en historie å fortelle, er godt selskap, eller fordi jeg endelig får mulighet til å stille alle spørsmål jeg lyste Mitt navn er Hilde Sandvik, som i dag sitter her sammen med Johan Schamugatrat, det har jeg trent på! Jeg har trent så sinnssykt på akkurat dette. Du gjør meg nervøs. Jeg ventet på det. Ja, ja, du gjorde det. Jeg
1: vurderte å spørre først, men jeg... jeg
0: men jeg har altså trent. Jeg var så flink.
1: Du må bare trekke pusten, og så, så blir jeg rett frem.
0: Sean Mugaratnam. Det er bare veldig
1: mange puster.
0: Sean Mugaratnam. Du er klasskampenjournalist, og har skrevet boka Vi Puster fortsatt.
1: Hvor er publikken enemy? Hva er det? Hva er Fear of a black
0: planet. Och får jag detta jul då, Johan?
1: Eh, när får man ja, jul egentligen eh lite improviserade traditioner.
0: Och det med hörste her
1: var, det var Public Enemy Fear of a Black Planet ja. som var altså, en rapgrupp, Public Enemy som var väldigt store, i alla fall för mig på den tiden. Kanske inte var så stora i Norge, men for mig var de väldigt stora. Um, Og så hadde en t-skjorte med, med Logon eller bilder av uh, en platte de hadde kommet ut med, da, som het Fear of a Black Planet. Mm. Det var den t-skjorte jeg hadde på meg på julaften, uh, en gang da jeg var ganske ung i 10-årene. Ja. Um, det var det
0: fineste plage du hadde?
1: Det var det fineste plage jeg hadde, åpenbart. Uh, så, faren min hadde en sånn veldig, veldig batikkaktig, fargerik uh, skjorte som han hadde fått fra India, eller ett et eller sånt. Og moren min tror jeg på seg en vanlig rød genser, sånn, uh, typisk sånn mamma-genser, liksom. Uh, og altså det er jo bare et uttrykk for at vi uh, hadde jo ikke feiret jul før vi kom til Norge. Mm. Uh, da var jeg seks år. Og, og da kom du ifra? Uh, da kom vi fra Japan, hvor moren min er fra. Bodde i Japan i tre år, og før det så bodde vi på Sri Lanka, der faren min er fra, i tre år, det var der jeg ble født. Så, og i en av de landene så feiret vi jo jul. Og når vi kom til Norge så... Skjønte vi jo selvfølgelig ganske raskt at jul var greia, og måtte egentlig bare finne opp på en tradisjon da. Ja. Og det var jo flere år hvor faren sa, skal vi gidde å ha julet til det i år? Og jeg var litt sånn, ja det bør vi ha, og mora mi var sånn, ja alle andre har det, vi må jo nesten vi vise at vi bryr oss om tradisjonene deres, ikke sant? Men så gradvis så ble det på en måte, vi lagde jo en egen tradisjon vi også, bryr. Du
0: skriver om denne jula i et julemagasin, et sånt juleblad som manifest ger ut. Ja. Det var en ting jeg stusser på der, for du skriver at noen år så hadde dere laks med røkelaks inni, og cottage cheese. Ja. Men går det an å spise laks med laks?
1: Ja, det går tydeligvis an da. Ja. Jeg var, visste ikke det. Jeg, var det godt? Ja, det var kjempegodt. Ja. Jeg tror vi skal ha det i året. Ah. Ja, selvfølgelig, med det. Men, ja, nei, men det er en av de mange tingene som bare, det er jo ingen andre som gjør det. Men det var ingen som sa at vi ikke kunne gjøre det heller så, så da ble det sånn, rett og slett
0: Men en av de julene du skriver om mm. Så er du og din bror alene
1: Ja <laughs> Ja, det er også litt sånn Jeg vet ikke om man vil si dette her offentlig Du har allerede, skrevet det, så ja. det kan
0: du si det
1: ja, Jeg vet ikke, jeg håper ikke når jeg ringer barnevernet Men nei, det følger jeg min Skulle ta oss med på ferie til India Og da var jeg, broren min 18 år Og han ville ikke det Han syntes det var veldig, veldig kjeldig en veldig dårlig plan eh, Og han nekta Og så tror jeg at jeg også da nekta å være med i han nekta Og da bare sa foreldrene mine Fuck it, vi, da får dere være hjemme Og så drar vi Her er bunke med Cash Og vi har snakket med venner Som det kan være hos på Ulaften eh, Vi snakkes om en uh, uke Eller hva det var for noe <laughs> og så dro de
0: men havaten det går jo fint det jo ja, ja, ja.
1: og det var jo helt topp det for oss, bortsett fra så var jo liksom, skjønte jo at det var noe som var kanskje, dette er ikke helt normalt
0: og du fant også de tingene som ingen skulle vite om Kova?
1: Nej nei, altså jeg, ja, altså faren min hadde laget eplevin, han hadde ikke laget eplevin han hadde satt eplevin, mm. som åpenbart ikke var ferdig ja. man har også sagt til brunnen at alle her vet at det er eplevin i kjelleren men ikke drikk den fordi, ikke fordi liksom, ikke drikk alkohol ikke drikk den, for den er ikke ferdig Uh, og och brommin hade ju fest og jeg serverade den vin till de vännern så alle spö.
0: Är det och blivit en juletradition?
1: Eh jag är har du mm.
0: Men Johan, du uh, kom alltså till oss då du var 6 år. 6 år. Mm. Uh, og fortell lite om det mötet med oss.
1: Ja, alltså jag uh, var jo överraskad Bekymringsløs da vi kom til Norge eh, Broren min er fem år eldre med, Og jeg husker at han Var veldig mye mer bekymret Og kanskje nervøs da Fordi han hadde da bodd på Sri Lanka Gått på skole der, flyttet til Japan Blitt på skole der, lært sig japansk Og så skulle vi flytte til Norge Og så skulle han lære norsk men Mens jeg var seks år Og på en måte tenkte at liksom, dette kommer til gå helt fint Og det var den innstillingen jeg hadde jeg, kom jeg så for meg, det husker jeg veldig godt jeg så for meg at jeg skulle komme på skolen og at jeg skulle prate engelsk ja. til alle ja. og at de skulle svare på engelsk til meg og jeg kunne jo ikke engelsk egentlig men jeg så for meg at det de kunne jeg lære meg og at alle, alle andre kunne uh, engelsk det kunde de jo ikke men um, det var min innstilling og uh, lokalsamfunnets innstilling sånn som jeg husker den på skolen og, og, og ja, blant foreldrene til vennene mine og så videre, eh, var også lite. Det var mitt inntrykk da. Dette, går, dette går, kommer til å gå bra. Dette er ikke noe... Dette er ikke et problem, liksom. Mm. Um, og jeg har prøvd å ta vare på den, jeg vet ikke, den uh, stemningen, eller <laughs> den din, din, din innstillingen, da, som på en måte var, var som samkjørt på en eller annen måte, uten ja. at vi hadde snakket om det. Og um, och det är ja jag jag har lyst til å noe av den, den, den ånden mm.
0: Du förteller bland annat om en bokutgivelse där du har fått en text med i en bok som gis ut på biblioteket. Mm.
1: Den, ja. Det var den het främmad spörsmålstein. Ja. det var en textsamling som var satt samman av bibliotek alltså biblioteket i oss noen som jobbat där. Og det var en samling av tekster av barn med minoritetsbakgrunn som meg um, om hvordan de var å komme til Norge og, og forlate et land og komme til et nytt og, og så videre. Men det er for så videre på en måte ikke så nytt men det jeg synes var veldig fint når jeg bladde gjennom det for noen år siden var at det er også tekster av etnisk norske barn mm. uh, som prøver å forestille seg <clears throat> hvordan det ville vært for dem och kommit till ett nytt land och starta på nytt då. Eh, så de har ju bara diktat på något historier om ja. men satsat sig in i eh, en sån en situation till en, flykt, en eller, eller barn av invandrare.
0: Och det en kan säga si all från bibliotekarien på oss är att du hade puggat av den på skickligt. <laughs>
1: <laughs> ja, det hade du nog. Ja.
0: har rycker rycker lite längre fram men du kommer hem eh och skrive i din dagbok. «Nå er jeg blitt berømt».
1: Ja, det skrev på japansk, for det er jeg skrev ja, på japansk i ja, Dagboka. Ja. Mm. Ja, nå har jeg blitt berømt, for det havnet jeg aviser. Eh, ja. Flere aviser, og eh, ja, ble intervjuet og tatt bilder av, og, og sånt. Og det, ja, det var jo nok, nok en sånn, hvis vi leser Aftenpostens artikkel om den, den dagen, av da, bokdagen i oss i 1989, så en lang tekst, og Veldig fin text, <clears throat> men den har jo på en måte, det er en viss tidskoloritt der også. det er ja. veldig sånn, og så dufter dette sånn eksotisk, deilig mat, og ja. <laughs> det er fa, sånn fagere et eller annet fariba fra Iran, og, og det er veldig sånn uh, multikulti uh, innvandrere er noe nytt og spennende, liksom. Uh, så det er sikkert mye som ikke ville blitt skrevet på denne måten i dag, men likevel så synes det var... Uh, en fin ting da.
0: Det er for at jeg leste den historien der, så jeg er jo litt eldre enn deg, mm. men jeg husker veldig godt da jeg i skolekorps. Korps. Mm. Og jeg tror det var i rundt 1980, mm. så var det flykten stor flyktning i dagen. Og der Korpset hadde spilt, lært seg flyktning i marsjen. Ja. Og en serverte altså, risotto. Ja. Mm hele bygd då. Mm -hmm. risotto den, den gången när jag ärfyr där jag kom ifrån, det var ris och så var det kött i och det var det. Det ja. var risotto. Och den risotton den hade stått i Sverige grytas i dagen för. Ja. Alltså kan du tänke dig vad som skedde med hele bygd då? <laughs> Men det var nog med den där att den kallade för flyktningmarsch och och he hela bygd då ställer upp och och spiser risotto som är kanske det mest exotiska hermeteign. Ja. Ja. Men sedan tid så har jo också byggt och med ändra ganska karaktär och kommuner ändra karaktär. Mm. For nå har en ju befattning med flyktingar och mm. folk som kommer på en helt annan måte än den hade där jag stod. Ja. det, det var något som en kunde tänka fine tankar runt och spille mars mars det inte för. Ja, exakt. Mm.
1: Ja, jag jag tror det är det är väl sån det är väldigt många uh steder i Norge, og det er egentlig sånn møte mellom kulturer egentlig foregår. Eh, så Ås er jo på en måte, er oss, er, nå er det universitetsby og eh, blitt en helt, litt annen sted enn det, var, det det var da jeg vokste opp der da, men likevel. Det var jo eh, en veldig fint mix, synes jeg. Altså, det er jo bygdesamfunn, det er jo masse jordbruk og en i Landbrukshøyskole som nå har blitt universitet. Og, um, eh, ja, jeg husker det som et veldig fint sted, og kanskje, mm. ja, det var jo Norge på en måte for meg da. Det var på en måte det universet levde i og vokste i. Mm. Um, og jeg tror vi ofte glemmer det da, når mm. vi snakker om innvandring eller eh, rasisme eller flerkertul. Mm. At um, virkeligheten er ofte ikke sånn som dem. vi diskuterer i sånne studier som det her.
0: Og så må vi spole eh, ganske mange år eh, fram i tid. Mm. Eh, du har eh, fått en kone, kjæreste, to barn. Eh, det er en sommerdag. Eh, og dere har vært om jobben til din kone. For å, hva skulle dere gjøre der? Ja,
1: vi skulle printe ut billetter til kaptein Sabeltan-showet i, ja. i Kristiansand, som vi skulle til da, senere i ferien. Mm. Og, ja.
0: Og så skjer altså dette. Fredag 22. juli kjørte Breivik in i regjeringskvartalet. Han parkerte den kvite varebilen. Utkledd som politimann forlot han bilbomber. Det
1: var en kjempebombe i regjeringskvartalet. Akkurat da, det er veggiebygget, Du ser... Du ser. Helt forferdelig ut. Det ser ikke ut som noe man pleier å se i Norge.
0: Åtte mennesker døde. 98 ble skadet. Mens det var kaos i regjeringskvartalet, kjørte Breivik til Utøya. Dette var også fra VGTV. Det er nå straks ti år siden. Og hvor nær var du, Johan?
1: eh vi var på Jungs det hjørnet der hvor Orlens lå, hvor det Sparebanken ligger nå, så det var ja, det var rett ned den lille bakken fra regjeringskvartalet til Jungs Og
0: der kan du vært inne i høyblokken?
1: vi var ikke inne i høyblokken, vi var inne i det som arbeiderdepartementet, mm. så altså, men på samme plassen da. Så og hadde gått over den eh plassen forbi høyblokken og kunne vi egentlig i teorien se bilen, da. Jeg husker ikke om vi så den eller ikke nå, men... Uh, og ja, forlot en kollega av uh, hun da, som jeg var som med på den tiden, og uh, hun gikk jo da mot høyblokka og skulle vente på noen der, så hun, hun døde jo den dagen.
0: Hun gjorde det, og, og hun, henne da akkurat sagt forvelte. Ja, mm. Mm.
1: og så... Nei, så sto vi jo så opp til så på ryggen och försöker känna vad som har hänt men altså, vi skönt tycker det. Jo ikke det då men uh, det blir sagt i inslaget här att uh, ja det såg ut som Norge eller Oslo då mm. det är det är ju som det var. Alltså sånn, det här sån kunde en scene från Sri Lanka eller Mm. Uh, Libanon eller Somalia liksom ja.
0: Och du to små barn upp uh, i barnvagn. Mm. Eh uh, dette beskriver du, dette er åpningsscenen i boken «Vi puster fortsatt», mm. som kommer nå i uh, høst. Mm. Og hele boken er et brev til de to. Ja. Og du beskriver denne, denne følelsen du sier, at altså det, den lyden som er der er som om den stor kjempe, som, ra, som, røske, som som et lite barn mm. som kaster rundt sig. Kan du säga si lite grann om vad som gick igenom huvudet ditt då du sto der?
1: Um, ja, jeg, jeg, det er en beskrivning jag klarar och alltså en mer speciös beskrivning jag klarar uh, om själve ljuden og explosionen ja, det var som någon rev, rev en i, i to, og kasta delarna sint i mm. i um, og, um, Jeg Ehm och at uh, det, var helt, det var en helt ekstrem høy lyd, og så kjente jeg kjent og trykket også. Uh, og så husker jeg at jeg tenkte at, hæ, er dette en ulykke, liksom, tenkte jeg. Mm. Er, er, er det en gaseksplosjon? Jeg sa det egentlig også, sånn, mm. er, er det kanskje en gaseksplosjon? Men det her er jo ikke en gaseksplosjon. Jeg tenkte det inn i meg at liksom, det, det må jo være et eller annet annet, ja, så skjønte vi ikke før litt senere, selvfølgelig, hva som hadde skjedd. Men ja, det var en ja, veldig sånn ubehagelig følelse, Nej og slett.
0: Nei, for de, du, da denne boka kom ut, så skrev often postens kritiker Inge Nøkkeland at den, av den litteraturen som kommer nå, til 22. juli, så er det mange som har hatt et perspektiv utenfra. Eh, og, og boka di er på mange måter også en opprulling av en historie om Norge. Eh, og eh, hva forbegynner du akkurat med denne dagen?
1: Jeg, jeg gjorde det fordi at det er den dagen som, er, som sitter sterkest i mm. kroppen min. Altså, jeg, jeg synes fortsatt det er ubehagelig å høre sånne, sånne eksplosjonslyder eller en dør som går veldig igen eller Så det er på en helt sånn fysisk sitter i meg fortsatt, og um, man kommer liksom ikke helt uh, over det. Man blir liksom aldri helt ferdig med det. Um, samtidig så er det en hendelse som jeg tror nordmenn, alle nordmennene altså, har ett eller annet slags forhold til. Mm. Uh, noen sterkere enn andre, men likevel. Uh, og det er et nasjonalt traume. Uh, det er personlige traumer, men det er selv også et nasjonalt og på en måte også punkt eller eh, eller bunnpunktet da, mm. i, um, i, i en utvikling i Norge. Når jeg en utvikling, jeg sier ikke utviklingen i Norge, fordi det er så mange trender og endringer som liksom, pågår samtidig, men dette er det ultimate bunnpunktet mm. eh, i en av strømningene og trendene som vi egentlig har sett i flere år, og som jeg prøver å spore litt litt, eh, tilbake, ved å gå tilbake til historien da, mm. i nær, nær historie. Mm.
0: Nei, for da begynner også din egen forhistorie å, å leve på en annen måte.
1: Mm.
0: Ting du har opplevd som har blitt parkert, eller mm, satt i en liten skuff, eller...
1: Ja, det er man er jo opptatt av å passe inn eh, som hvis man er annerledes kommer utenfra. Mm. Så det er ting som jag har sortert bort, ja, som du sier, eh, fordi det på en måte skurret med den fortellingen som vi skulle være en del av jeg sa at vi kom til Norge med en veldig positiv åpen innstilling, og at Norge også tok mig imot med en tilsvarende innstilling og det er jo bare delvis sant fordi det er jo ikke sånn at det episoder eller mm. at jeg ikke følte mig uh, utenfor men de tingene uh, for det første var det for meg på en måte underordnet uh, og så var det også litt fordi at jeg bestemt at det skulle være underordnet. Mm.
0: Samtidig så har du denne som beste vennen din, Erik, mm. som også får en rolle i bok og senere. Mm. Men Erik, fortell om han. Han satt på siden av deg i klasserommet.
1: Ja, tilfeldigvis var det han som satt ved siden av meg i første skoledag på Brønnerøs skole i Ås. O jeg kunne jo ikke et ord norsk, jeg gikk på inte på skolen. Så, og det visste jo han, så han han bare gentok det læreren sa bare veldig veldig sakte på norsk da til meg. Fordi han han liksom trodde at at jeg da kommer kanskje å skjønne litt mer av det.
0: Du forstos bedre sakte norsk ja, ja, enn Ja, han trodde
1: kanskje det da, men norsk. Men i sånt då og, det, og det jo, han satt tilfeldigvis siden på meg, men, men det var ikke tilfeldigt att det var han som hadde den uh, tilnærmingen. Uh, fordi etter en dagen så husker jeg at foreldrene hans var de som gikk bort til foreldrene mine og begynte mm. å snakke med dem og inviterte dem hjem til seg. Ja. Og, uh, og han har selvfølgelig han har fortalt senere at liksom, ja, han har bare husker at det var det han var lært opp til. Liksom, at ja. vi, vi er antirasister. Vi skal ta imot de andre, og vi skal behandle de bra og vi skal bli kjent med det. Mm. Og det var en del av hans opp, altså oppdragelse, da, rett og slett. Og han blir jo da også litt sånn tilfeldig eh, med i videre forløpet i boka, fordi han ja, på et tidspunkt ender opp bli banket opp av Ole Nikolaj Kvisler, som jo ja, og, ble ja. kjent senere.
0: Mm. Mm. Ja, og, og, og din vei in i rasismen også, du leser bydelsbudder, for eksempel. Mm. Eh, du begynner å se deg selv med kanskje, altså, ikke noen andre briller, men med et, et tydeligere språk. Mm.
1: Mm. Ja, jeg var jo litt sånn, jeg håper jeg var, jeg var søkende, men jeg er jo fortsatt veldig søkende. Hele boka jeg har skrevet er jo også <tøk> et, bare et leddig å prøve å finne ut av, av hvem jeg er og hvor jeg kommer fra. Men eh, min, min inngang til antirasismen var på en måte, det høres veldig rart ut, men det var egentlig via, for eksempel, en person som Eirik da, eller andre norske, hvite unge som var aktive politisk. Og jeg har vokst opp i et politisk hjem, og på en måte oppfostret med antirasistisk teori, antikolonial historie, klasseanalyse, også alt det der, men det var fortsatt veldig abstrakt for mig, selv om jeg hadde liksom opplevd å sette rasisme på nært holdt så klarte jeg liksom ikke gå inn i det på samme måte som, som jeg så for eksempel en person som Eirik gjør da. Og det er også et oppgjør på mig selv når jeg forteller og skriver om dette. Altså jeg var feig. Jeg ville bare passe in. Jeg vil ikke lage trøbbel. Mm. Det tror jeg veldig mange folk som ser ut som meg i Norge også tenker. Altså jeg skal ikke lage bråk. Foreldrene mine, altså foreldrene deres da, Hardt arbeidende mennesker som uh, sikkert opplevde masse ydmykkelser og sånt uh, og svelget det uh, bare for at barn skal liksom uh, ikke få mer trøbbel enn uh, en nødvendig og, og jeg har også tenkt at ok, um, jeg vil bare passe in. Mm. jeg vil ikke rope og klage og syte liksom um, jeg føler ikke at krav på noe det tror jeg også er noe som mange kan kjenne senere at du bor i Norge, du kan ikke kreve liksom uh, du kan ikke kreve alt du skal være takknemlig for det du har så jeg måtte få noen utenifra, noen hvite mennesker som faktisk liksom sa, ja, men det här er ikke grejt vi må eh, jobbe mot dette, og så videre.
0: Det der har jeg lyst til å snakke mer med deg om, men, men bare som ett lite sånn historisk bakteppe før vi kommer til 22. juli og andra Bering Breiviks eh, grusomme handlinger, eh, så har jo også Norge noen eh, forløperer eh, ene, den ene, Arne Myrdal som du har snackat om jeg skriver om i boka. La oss höra ett lite klipp ifrån då Arne Myrdal ifrån FMI folkeaktionen mot invandring måste stå på talarbenken efter och banka en som mötte upp mot demonstration.
1: Arne Myrdal i aktion. Landsmötet till FMI på Fävik i april 1990 utvecklade sig till ett veritabelt slag mellan Myrdals tillhörige och tillresande demonstranter. Fyra av demonstranterna blev skadade.
0: God
1: jobb! Myrdal kalte seg voldsforsker da han møtte i Sand Herretsrett i Grimstad i dag. Han er tiltalt for legemsbeskadigelse og legemsfornærmelse. Aktor, politiinspektør Magnus Andreasen understreket at Myrdal hadde kommandoen under slaget.
0: Høysterettsadvokat Erik Jems Onstad mener Myrdal handlet i nødverget da han angrep demonstrantene. Du hører altså på sammen med Sandvik, og jeg sitter her sammen med Johan Sjønner-Gratnam. Husker du dette, Johan?
1: Ja, det husker jeg veldig godt. Mm. Um, jeg husker uh, opptak av Myrdal med sånn, sånn veldig sånn fargerik, sånn som jeg det, som strikket genser, og så, som så ut som en sånn typisk bestefar i nabolaget, uh, men som gikk med en kølle og sa til de andre uh, følgerne hans at uh, «Kom nå, ta vi dem», og så løp etter rasistene. Uh, det um, gjorde veldig inntrykk, og uh, ja, det var på en han jeg var redd for da jeg var liten. Um, og, men det gjorde også inntrykk da, å se uh, folk i Bumendal som møtte opp og vente ham ryggen, uh, da han skulle holde tale. Mm. Og at folk gjorde det, mange flere gjorde det ikke det samme på Jungsorge, då han prøvde å holde talet der også. Um, og den type aktivisme, synes jeg, på en måte også er viktig å ha med videre. Altså, det var også Norge på den tiden. Mm. Ja.
0: Men så skjer det som du så vidt har uh, vært innom. Uh, den venn Erik er på en fest mm. i Drøbakk. Mm. Och så ja. kommer de rein in dörra.
1: Ja. Och det
0: är en eller?
1: Ja. Nej, jag så han visste ju inte vem det var den gången. Ehm uh, typiskt ungdomsfest och folk drack och og... så kom uh, en bil og så en ny nazist som vi då ja agitere, liksom få få upp uh, aggressionen i Mm. på festen da, snakke om imandrer og og, um, og Erik, mm, på et eller annet tidspunkt så han ikke å holde seg lenger så han, um, han en, da, og foran de andre og det var ingen andre som gjorde det, altså, det var ingen, andre, ingen som sa gjorde, eller gjorde noen ting uh, før Erik gjorde det da. Um, og, og da sier ikke han uh, nynazisten noen ting han står bare og ser på henne og svarer ikke, bløver ikke argumentere imot eller noen ting. Og til slut så får Erik høre av de andre på festen at han burde komme søvna. Og han dro fra festen over en golfbane i Drøbakk, og blir men hører at noen løper bak han og blir hoppet på av mm. denne personen, Nina Sisten, og en person til da, som begynner å grise banken. Og det var da Ole Nikolai Kvisler som mm. gjorde dette. Ja. Mm
0: och som senare gör nu grönsamt.
1: Mm. Ja. Det var bara någon år för Benjamin Hermansson blev död. Mm. Så det är så altså, det har jag har ju visst det hela tiden men först när mittsätt Benjamin bok så tänkte tänkte jag över det att Norge är så lite att det är så lite at, uh, ja, så lite at uh, folk känner folk som har blitt utsatt för för dessa ting då er och en av dem Så, um, men det ger ju kanske och oss kanske också en en fördel i den förståandet det är kanske lättare att sätta sig in i historier og episoder uh, når flere flera kan fortælle eh mm. uh, med en viss uh, nærhet til uh, fenomenet da, at det var sånt det var detta skedde dette rammer eh meg, min vän, det kan vara med dig nästa gång. Så det det är kanske eh, om vi kan så den kanske en bra ting med Norge och så.
0: Mm. Nej, och och Benjamin Hermonsen eh, eh han blir döpt samma år som 11 september og du mm. i den boken din så, så så blir det på många måter et prisme mm. detta året. Ja. På vilken måte?
1: För det eh, men ble drept 2001, og det ämbre mm. i januari 2001 och där är väl många som fortsatte tuskärfackeltåget efterpå, 40.000 människor som gick i fackeltåg.
0: Men har faktiskt en liten ljudkuliss här i och som man kan höra.
1: Ja. I gatna runt och på absolut hele Jungs torget folk som sill i tunnan. Det blev den historiske mönstringen arrangörerna hade håpet på. Gammel som ung, hög och landet i samhället ville markera sin avsky mot nazismen. För oss är det viktigt att markera att vi inte tål era våld och vi kan inte tolerera rasism. Och därför var det viktig för oss att vara här idag. Jag hoppas det blir en fin markering och det här tilltänks. Hur han tog uppgiften att detta inte bara blir ett laffat och en glimt i bollen men en riktig markering. Det är ju som en utmaningen vår att vi klarer och tar det med oss i vardagen. Det som er viktig er jo at vi alle tar dette opp med oss selv, i nærmiljøet vårt, griper de mulighetene vi faktiskt har til å gjøre noe i hverdagen vår. Mm.
0: Så du dette intervjuet, tror du?
1: Nej jeg gjorde ikke mm. Men uh, jeg fikk høre om det av noen nylig, og tenkte at um, ja, det er utrolig viktig, da. Det er et veldig viktig poeng. Og noe vi glemmer, tror jeg. For altså, grunnen til at det faktisk også i år, at det uh, er på en måte så visste det hva Norge kunne være. Mm. Eh, og det Benjamin Drape, jeg tror, jeg tror det, hva det gjorde var at det visste for alle nordmenn hva Norge på en måte ikke skulle være. Eh, dette er ikke oss. som liksom, eh, Dette vil alle ta avstand fra. Men eh, samtidig så viste det, den kanskje også ikke nødvendigvis hva Norge skulle være, altså hva, hva som skal definere oss som flerkulturelle mm. eh, land.
0: Og bare for å rekapitulere hvem Benjamin Hermansen var. Mm. Eh. Nej
1: altså, han som var en 15-åring med ganesisk far og norsk mor, motstoppet mm. Holmliga utenfor Oslo. Um, og han ble veldig tilfeldig offer for uh, et rasistisk drap, da Kvisler og hans kamerat og kjæreste kjørte rundt rett og slett for å se etter noen av banke mm. og ja, han ble jagd over mannen og drept med kniv mm. så det de gjorde jo voldsomt inntrykk selvfølgelig at det, og at det var at han var tilfellig han var ikke tilfellig innenfor sånn at han var jo åpenbart, hudfargen som gjorde at han ble drept men det kunne jo vært meg da kunne vært noen andre så det var jo veldig skremmende. Og som sagt, det forente på en måte Norge på en måte som kanskje ikke hadde skjedd før. Mm. Samtidig så var det også som kronprinsen här var inne på, det å ta avstand fra at et barn blir drept på grund av hudfargen, er jo på en måte, det, jo det minste vi kan forvente at folk gjør. Så det med vardagen da, mm. nærmiljøet hva, hva er det som skjer i nærmiljøet ditt hva som skjer på arbeidsplassen din, hva som skjer på skolen din um, det er jo ja, like viktig å, å snakke om
0: Men hva tror du det betyr så, altså, det, det, det i det klippet fra Dagsrevyen her mm. med kronprinsen så står han ved siden av uh, sin søster mm. uh, og står i bresjen og ser hele Karl Johan fylles og, stå, og plassen foran Stortinget fylles mm. uh, hva betydde det for deg den gangen?
1: Eh, nei, jeg, nei, jeg følte at verden hang litt sammen fortsatt, eller at Norge hang sammen. Og, eh, dette altså en, det var en tragisk hendelse som eh, på en eller annen måte kanskje vekk til folk eh, som ikke så oversatt dette kunne eh, skje i Norge. Jeg hadde gått i demonstrasjonstog for å markere Kristallnatta. For eksempel, det var den første demonstrasjonen jeg gikk, gikk i, var at vi tok toget fra, fra oss til Oslo, så gikk vi i toget for å markere årsdagen for Kristallnatta og mot nazisme, og så videre. Men jeg hadde jo aldri sett en ny nazist. Selv om jeg visste det eksisterte, jeg visste at folk var redde for dem, men her var det på en måte. Ja, her var det synlige, og det var en av vennene til Benjamin som sa i et uh, intervju til det etterkant av hendelsen at uh, gjerningsmennene hadde prøvd å gjøre, gjøre dem usynlige, altså gjøre Benjamin og folk som så som han usynlige, altså eliminere dem, og, og, og hun ville at vi skulle visa att det gick han lyckades med då och därför de hade liksom kommit ut i gatan mobiliserat og och skulle göra sig synliga. Ehm mm. um, ja, mm. det är ju intryck.
0: Nej, du skriver i den boken här at uh, dette detta år 2001 mm. blir centralt. Ja. Och varför det?
1: Nej, för det bara någon månad efter uh, den i solidaritet och uh, eh medmenneskelighet og, og inkludering. Da. Så skjer jo 11. september i USA, og det får jo vittrekkende følger altså, for en hele verden. Og Norge. Eh, eh, først og fremst fordi, altså, for USA og de som døde der i terrorangrepet. Og, eh, eh, men det utløste også en slags, jeg vet ikke, en malström som er som vi fortsatt er i, eh, av eh, ikke bare mildt her, konflikt, ikke bare invasion, okkupasjon, bombing, ikke bare tortur, alt det der, men også som, i mange lander noe bedre ord, slags kulturkrig som stadig tar nye former, eh, og hvor muslimer er eh, de som som regel, eh, i mine øyne, men eh, blir utsatt for marginalisering, ikke bare marginalisering som de allerede blir utsatt for, men også stigmatisering og demonisering. Og den rasismen som, som jeg på en måte har varit vant til å, 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 å tenke på å analysere og observere, tok en litt annen form, mm. ved at den begynte å rette mot invandrere med... Altså, folk som vi før ville kalt pakistanere, ble plutselig omtalt som muslimer, Folk i som alltid har blitt kalt for British Asians, ble da plutselig British Muslims. Um, og det brakte oss inn i liksom et nytt farvann. Det en ny fase i uh, også i Norges uh, nyere historie.
0: Nei, jeg er jo opptatt av, av dette på mange vis, og jeg uh, var debattredaktør i bergens Bergenstidene etter 22. juli. Uh, og uh, det som alltså rätt och slett jag överraskar mig var att bara få dagar efter 22 juli så började det att komma ganska hissiga meddelanden, eh, debattinlägg ifrån folk som meinte att landet var i färd med att bli ödelagt. Jag tog faktiskt vare på väldigt mycket av dette som ett historisk dokument och fördi att eh, det sa någonting om att de stora rosetågarna som, som en gick i eh, det var var många som inte gick där och särskilt var det ett stort hat mot arbetarpartiet. Jag läste det nog igen nyligen för det att jag ska bruka det i en utstilling som skal være i löpande nästa år. Men ehm men tillbaka til det med att växa upp som där Johansa, jag lyssnade så rätt snakke med dig om det och nå vad gör en eh kan kan är målet och hur kom dit att den kan leve sammen uten at den får Benjamin Hermansen-saker, nye 22. julier, eh, grusomme hendelser som en i ønsker i sitt land?
1: Ja. Eh, altså, når jeg, jeg formulerte meg sånn i boka, eh, så var det også for å, jeg vet ikke, eh, ikke ufarliggjøre, men eh, avmystifisere, det å leve i et flerkulturellt samfunn. Mm -hmm. Altså det å... De fleste kan forholde seg til det å, å vokse opp sammen, altså igjen familie eller en annen konstellation. Og det er jo alltid problemer. Altså det vil være gnissninger, det vil være friksjon, det vil være åpen konflikt. Det vil være veldig sterke følelser da. Litt sånn som det er med når vi snakker om innvandring og det nye eller flerkulturelle Norge. Men um, jeg er veldig rett for at vi altså resultatet av en sånn øh, mistro som bare får lov å sig seg øh, er at vi slutter å snakke sammen mm. uh, og da snakker jeg ikke om å snakke, snakke med den nordiske motstandsbevegelsen eller snakke med på måte, de verste rasistiske miljøene, men jeg snakker om den offentlige og private samtalen om om dette som tross alt pågår, uh, utenfor studier og utenfor avispalter, og uh, det vi ikke får med oss, vi som jobber i bransjen, mediebransjen for eksempel. Og jeg tror mye handler om at, uh, i hvert fall når jeg ser på norske ungdommer med minoritetsbakgrunn, som er engasjert i antirasisme i dag, Mm. at uh, jeg tror det har skjedd noe mellom min generasjon og deres generasjon um, og jeg har prøvd å skjønne hva det er for når jeg, når jeg ser på en måte hvordan mange av de uh, uh, uttaler seg i, i sosiale medier for eksempel om rasisme og trasisme så bruker det et helt annet språk enn det jeg bruker mm. altså det er veldig mye hardere mange av dem Uh, og jeg tror at det også har noe å gjøre at rasisme-debatten har på en måte pågått og gått så langt uten at vi egentlig har uh, hatt kontroll på den, eller grep på det uh, at uh, særlig mange unge mennesker som har stikk i hodet frem det er et lite mindre tall blant som sticker hode fram og mener ting om rasisme uh, jeg tror de møter så mye motstand og hets mange av dem, særlig hvis de muslimer, særlig hvis de er kvinner, at jeg tror de er så herda, rett og slett, at for eksempel, mange av dem har jo vokst opp etter 11. september, og det på måte, de har vokst opp under krigen mot terror, de har, de har vokst opp gjennom karikaturstridene, de har vokst opp liksom, i en helt annen debattkultur enn den, det jeg gjorde i, det jeg det. Uh, og jeg, jeg tror også det har formet dem, lett og slett. Og jeg tror det er en del av historien, når vi skal prøve å finne en eller annen måte å snakke sammen på, um, om dette.
0: Nej for jeg, jeg tenker av og til at en uh, harheten. Jeg, jeg, jeg ser den, jeg observerer den, og så blir jeg også litt, redd for han. Mm. Fordi at i den hardheten så finns det for eksempel veldig lite rum for at sånn som jeg da, mm. skal kunne være der og stå sammen, fordi han blir nesten ekskludert. Mm. Og jeg forstår ikke helt hvordan man kan komme tilbake til en tid der Erik, Erik sitter på siden av deg i klasserommet, mm. og blir den som er der sammen med dig. veldig vis den typen retorik som ändå av och till ser pipplig ut nå skal bli det förnande.
1: Mm. Ja, alltså det är i alla fall två ting jag tänker om om dette. Det, er, det du snackar om är egentligen sån jag menar ska vi till mänsklig kunna eh våran få forska dig för og for hurdan rasism är det andra varför ska de mena nå mm. om detta liksom eh, og, eh jeg tror att um, Uh, altså for det første så er det jo åpenbart helt feil at, uh, altså det er, det er ikke bare feil, men det er en strategisk utrolig dårlig uh, idé hvis du, tanken er at hvite mennesker ikke skal kunne mene noe om rasisme fordi da, i hvert fall hvis du bor i et samfunn hvor majoriteten er hvite, så, så får du ikke med deg med å utføre tallet, ikke sant da, det er bare å gi opp, men altså jeg,
0: kvinnebevegelsen i sin tid hadde veldig sterke menn med seg på si side. ja
1: ja, tror också det er, eh, eh, men jag är också lite jag den eh, ekskluderingen som du refererar til, mm. altså som vita mennesker eh føler at att de blir utsatta för. Um, um, eh, den, den er nok reell, altså det lär nog grell alltså där jag som säger sån ja, eh, du är en vit person, du du kan inte jag menar om dette. Liksom. Det jag tror er eh, det, det som ligger under det tror jeg da. Det er at uh, problemet er ikke at hvite mennesker uh, uh, ytrer seg eller mener noe i en debatt, konkrete debatter, for eksempel en sånn blackface da, sant, som vi har diskutert nylig. Mm -hmm. Problemet er ikke at de skal mene noe om vad som skal være greit å sende på norsk TV, hva som er underholdning, mm. vad som er intensjon bak et skets, og så videre. Uh, eller at en vit person bruker, maler seg brun og uh, spiller en svart person eller en person. men eh ligger nok i at når vita mänsklig på en måte bara eller eh säger att ja men eh jag där att du upplever det sån men, men det är fel liksom. Alltså där är ett annat men det är det, det, det som provocerar folk tror jag då. Att for eksempel en person altså jeg, jeg skrev en kommentar om blackface-saken mm. her om dagen i klasskampen der jeg jobber uh, jeg hadde egentlig ikke tenkt å det, for jeg synes egentlig at disse debattene tar for mye plass i utgangspunktet men noen ganger så bare
0: Og bare for, sånn, for å gi et lite bakteppe blackface-diskusjonen kom opp nå på grunn av nissene på loven ja. der Espen Ekbo har malt seg i ansiktet og en sørlands eh, ja. en sørlandsnisse ja. for meg så var han med en, først og fremst en sørlandsnisse ja, men jeg var brun i huden
1: ja. Ja. ja, det var da noen som reagerte på det og, og meldte fra om at det ikke var greit og, så valgte de play til slutt å ta ned serien, altså det er en ni år serie men det de valgte å ta den ned og det var det som utløste mm. ja, um, ja, diskusjonen da men um, etter at jeg skrev det er, at poenget mitt er ganske enkelt, jeg skrev at Um, altså, jeg skrev at um, man kan selvfølgelig uh, diskutere alle disse tingene i, om, om uh, vad som er blackface hva skal man gjøre med historiske mm. arkiver som innehåller rasistisk material. for det finnes jo også uh, og jeg synes det er fint at NRK ikke tar bort det, mm. selvfølgelig um, men i de diskusjonene så må vi også prøve å forstå i det minste forstå hvorfor noen sier Eh, dette er ikke greit. Eh, fordi jeg føler noen gang at motreaksjonen er så massiv. Altså, når det dyker opp sånne saker, så synes jeg at det kommer der, en väldigt kompakt motreaktion fra folk som jobber i min bransje, som mediefolk, eh, eller folk, professorer som jobber med uteningsfrihet eller andre ting, som er helt sånn, eh, ja, men dette er en fullständig avsporing. Dette, hvorfor snakker dere om dette nå? detta er en «Dette er å avspore den antirasistiske kampen, vi må heller snakke om dette og dette mm. og detta. Og det fascinerer mig egentlig mer mm. enn disse ungdommene som sier jeg, «Jeg synes faktisk ikke dette er morsomt». Fordi alle vil jo øh, være med å le
0: mm. når det fortelles en vits det är ganska intressant för jag har skrivit bok om härsketekniker ja. och håller väldigt många föredrag om härsketekniker. Eh och det och inte le med eh, når det blir fortald en vits som egentligen inte är normsam är ju en måtta att slå tillbaka på. Men samtidigt så ple jag alltid säga si på de föredraget och att vi sen tänker att när utsatts för härsketekniker han såg mig inte jag eh, huskars inte vad det hette eh følelsen av å bli latterlig gjort så påviler du også et ansvar å undersøke hva det var som hade skjedd altså speil en situasjon og si at når, når du glemte å invitere meg med på, på det møtet så kunne jeg oppleve det sånn og sånn og så kan en få beskjed om at nei, men det hadde en dårlig dag det er en dårlig struktur på den arbeidsplassen eller hva det måtte være og det er der jeg får problem fördi att en avoté til verkar till att hoppe på en konklusion eh, om att den är blitt utsatt för något utan att undersöka vad det var som egentligen hade skett. Mm. Eh och det förpurrar en dialog tänker jag. Återbacke till din barndom och dig du möter där som kanske avoté klönete men som också önskar gott så ga du de rum til å gjøre det. Ja. Du konkluderte ikke umiddelbart med at det du opplevde var eh, rasisme for eksempel. Nei.
1: Men det er også 30 år siden da. Ja. Jeg føler at uh, de unge som vokser opp nå fortjener på en måte også uh, å slippe å måte, gjøre det jeg gjorde for 30 år siden, som var i alle situationer tolket ting i beste mening til, helt til det punkt, hvor det var helt komisk og parodisk. Altså hvor jeg jag at jeg har en viss förståelse for at det som er hung idag eh inte gick det längre men jeg jag sköna själv att du kan inte kalla alt rasism alltså det är inte någon det i fullständig mening att att si at en hense som alltså diktar på mode en rasistisk situation då, ikvant. Jag sköna ju om at det det kan også ske att men men likevel så ja, jeg, jeg tror ikke vi, vi skal forvente at uh, uh, unge uh, norske uh, um, jenter og gutter som er født i dette landet med foreldre fra et annet land mm. skal en måte, på en måte tolke alltid beste mm. mening hele tiden selv, uh, sånn som jeg gjorde. Uh, jeg, jeg har en forståelse for att. Vi burde ha kommet lenger siden den gangen.
0: Du hører på sammen med Sandvik, og her sitter jeg også sammen med Johan Chan-Mugaratnam. Eh, og la oss høre her. Es skammer
1: meg Jeg skammer meg Jeg vil gå inn da hver gang shorting. kommer igjen Se ut av vinduet Jeg er jævlig tøst Men jeg er Sas plus, Sas pussy
0: Dette er karpe Mhm Og dette er sass pluss, sass pussy Mhm og du var på konsert eh, og spiller litt av dette også, fordi det du skriver om i boka det er nemlig mange som kommer hit med fly. Mm. Mm.
1: Ja. Det eh, skjedde et eller annet. Jeg var på festivalen og så de spille, eller avslutte festivalen i fjor. Og der har du sånn flytrapp som de har på scenen da. Mm. Jeg hadde helt skjønt hva konseptet var da. Men eh, men det brakte masse minner tilbake fra de gangene vi reiste til og fra land og gikk opp og ned disse trappene da. ikke for å dra opp på ferie til syden, men etablere oss og starte, starte liv på nytt. Og jeg tror det er mange som har de assosiasjonene til flyplass mm. og det var på fly. Det er, ja, man har vært på vandring da. Mm. Så ja, jeg følte at jeg liksom skjønte noe når jeg sto der i pøsende regn og og så på så på karpe opptre men det var også den samme dagen hvor jeg fikk meldinger fra folk om at det hadde skjedd noe i Bærum og uh, ja, Philip Mansas hadde drept søsteren sin og prøvde å dreppe folk i moské i Bærum jeg husker altså, jeg, altså det fortalte om etter Benjamin dra på fakkeltoget så sa venninna Benjamin at de ville ut i gatene for å vise seg fordi han hadde prøvd gjerningsfolk hadde prøvd å gjøre dem usynlige men de ville være synlige da eh och Mansas Filip i Bärrum här runt sa ju i rättsaken att efter att ha dödtsystern sin så eh, Johanna så hade han snuddet ett sånt familjeporträtt av Johanne eh, ned alltså med ansiktet ned på vägg uta huset. Det, han hade gjort henne osynlig i sånt bokstavligt talat. Så för mig så var det liksom en ja, cirkel som på något sätt slutta lite slutta lite
0: men vi pustar fortsätt.
1: Ja, det är ju det, jag har lust att en viss optimism och hopp i boken mig så här efter jag varit utan tittaren. Mm. mm.
0: Det är er... kanske börg inte göra detta, men jag har lust att spela detta. Ja, vi är ju på Hedemarken här som jag tänker på han har genomgång som har tagit sin tur i Oslo. <laughs> och så gick runt och glantade. Ska bort att jag dör. Der stod en ringeknapp, og så stod det «hver vennlig ring på knappen». Ja, da, Hedmarkingen den klemte på denne knappen. Her. Så kom du til Oslo der, og lurte på hva han ville for noe. Nei, jeg ville ikke noe, sa han, sånn. hvis jeg skulle klemme på denne knappen, så gjorde jeg det. Ja, sa Hedmarkingen. Jeg kan høre hvor de kommer ifra, sa sånn. Da kan jeg fortelle dem det at der oppe på Hedmarken, der vokser de idioter uten at de dørker dem. Det kan gå til den, sa Hedmarkingen, men her i Oslo, sa sånn. Hei, kommer noen frem,
1: bare du klemmer på en knapp. Altså. <laughs> ja, Sara.
0: Det var Gete Sara, ja. som døde ikke så lenge siden. Mm. Og du møtte Gete Sara.
1: Ja, ja. jeg var, gjorde et portrettintervju for klasskampen med Gete Sara for ja. lenge siden.
0: Og jeg tenkte på det jeg hørte Grete Sara, at Grete Sara spiller jo også på alle fordommer. Her er det Hedmarkingen Oslo, mannen som får sine pass på skrevne. Ja. Men hvordan kan vi klare å både kunne bevare det og le av de, de fordommene vi har, og samtidig leve sammen?
1: Ja, dette det synes jeg er kjempeviktig, og det har jeg lurt å løpe på, fordi jeg, jeg synes hun er helt hysterisk, men, og jeg elsker komikere, fordi... Og jeg elsker jo de selvfølgelig som har det drøyste vitsene, og som på en måte er på kanten. Det er jo ingen som ler av trygge vitser, eller komikere som er politisk korrekte hele tiden mm. Så, men ja, jeg tänkte på det for jeg leste gjennom det, det jeg gjorde med henne og jeg gjengir jo masse av disse vitsene og jeg vurderte når jeg la det ut som, det er sikkert noen damer som kommer til å på dette og det er sikkert noen altså, er, hun, hun gjør jo på en måte går over en del grenser som på en måte men det er også det som gjør det morsomt mm. eh, og ja jeg vet ikke, men jeg tenker at det er en grunn til at for eksempel Ola Halvorsen, figuren til Herman Flesvik, er den som på en måte gjør suksess i dag, og ikke Ekpo, Ekpo sin karakter med, med dette brune malte ansiktet, og det er et eller annet med at altså, det er mer troverdig og derfor er det kanskje mer morsomt, altså man tuller med sine egne og jeg synes jo det ofte kan være morsommere, mm. men humor, det, altså det er ikke mitt fagfelt, jeg skal ikke mene så mye om det, men jeg er som konsument.
0: Men du har lyst til ha med etter Sara videre?
1: Jeg har veldig lyst til å ha meg etter Sara videre, og jeg, det har også til, til en generation som på en måte er, er på, i feil med å, å bli borte da, så jeg er helt innomtatt at vi ska ha med mm. det som er bra, og som på en måte vi kan ta vare på, og burde ta vare på, og ja, jeg synes hun representerer noe det
0: jeg spør alle, eh, hva vil du skal skje den dagen verden åpner opp igjen, hva vil du skal skje
1: jeg burde jo selvfølgelig si at alle de som har blitt permittert burde få jobben tilbake og alt det der, men hvis jeg skal være helt egoistisk så er det at jeg savner veldig å dra på live konsert jeg vil, altså, savner å bli sølt øl på av andre og stå i billettkø og høre på musikk og våkne opp med masse øresus så det er, det er noe av det jeg håper kommer til å skje.
0: Og hva, hvem ville du ha hørt da?
1: Jeg ville hørt Musti, en uh, ung artist fra Tøyen Som uh, er den nye stjernen som uh, vant uh, årets nykommeprisen i P3 Gull mm -hmm. Hun er uh, stort forbilde Fordi... eh, Hun er 19 år, kommer med somalisk familie Og gjør suksess som uh, rapper uh, Ung som uh, rapper om de viktige tingene i livet da. Krig og kjærlighet og ambisjoner og Gro Harlem Brundtland, ikke minst Det er jo hitten hennes mm. Hun drømmer om å formøte Gro Harlem Brundtland
0: Harle Bruntland, jeg er next. Jeg er hun som aldri skulle bli noe, ingen
1: press. Jeg husker jo også henne. Mm. Typisk norsk god, ikke sant? Jeg synes det var en veldig fin ting å se. Si. For det betød at alle nordmenn skulle være snille mot meg. <laughs> ikke sant? Mens andre tenkte det er typisk norsk å være selvgod. Men jeg tok henne, tolket henne bokstavlig. Uh, og derfor synes jeg utrolig fint å se hun er 19, er 19 år og hun lager en sang som heter «Gro
0: Det blir siste ordet i dagens sending Takk til Johan Kjammergatnam Tekniker i dag har vært Hans Christian Heide og med høres igjen i morgen på samme tid